0: Bonjour, je suis François Bunel et vous écoutez La Grande Librairie, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans La Grande Librairie. Et si nous allions chercher dans notre histoire les valeurs qui peuvent peut-être nous aider aujourd'hui Pour le dire autrement, les crises du passé peuvent-elles nous aider à surmonter les crises actuelles Les crises du sens, surtout. Alors on pourrait peut-être prendre exemple sur ce qui est arrivé à la Renaissance, tiens, période de guerre de religion et où sévissaient les épidémies, mais où l'imagination et l'incertitude ont été érigées en reine. On pourrait aussi prendre exemple tiens, sur le grand siècle, juste après, période de guerre de religion et où sévissaient les épidémies, ainsi que les frondes, et où le silence et l'absence de but ont été érigés en valeur suprême. On pourrait encore prendre exemple sur le siècle suivant, celui qu'on a appelé le siècle des Lumières, qui prétendait tout diriger par la raison. Les hommes et les femmes du passé ont dû apprendre à se réinventer, « Peut-être nous ouvre-t-il un chemin ?» Et c'est ce que suggèrent les livres de mes trois invités ce soir. Bonsoir, Karine Safa. Bonsoir. « Pourquoi la renaissance peut sauver le monde ?» Rien que ça ah bah Alors là, le titre est extraordinairement tonique, euh, c'est le titre de votre essai. Il est très clair, cet essai, parfaitement accessible et passionnant, car il montre que l'imagination et l'imprévu. On va y revenir sont des forces et non pas des faiblesses, contrairement à ce qu'on entend parfois un peu trop souvent, vous êtes d'accord, en ce moment. Nous verrons avec vous, Karine Safa, quelles leçons nous pouvons peut-être tirer de la Renaissance. Bonsoir, Pascal Quignard. Bonsoir. Très heureux de vous retrouver sur ce plateau. Vous nous entraînez, vous, un siècle après la Renaissance française, au grand siècle, le XVIIe. Alors, du côté des musiciens, mais des musiciens particuliers sont des musiciens qui aiment le silence. Du côté de celles et de ceux qui refuse d'assigner un but à toute chose. Ah, tiens, là encore, ça pourrait être une leçon pour les temps que nous vivons. L'amour, la mer, c'est le titre de votre nouveau roman. Le 16e siècle, donc. Le 17e. Et eh bien maintenant, voici le 18e, le fameux siècle des Lumières. Avec vous, Frédéric Vitou, bonsoir. Bonsoir. Frédéric Vitou publie « L'ours et le philosophe euh, ». On pourrait sous-titrer cela « Éloge de l'amitié malgré la dispute », peut-être. Le philosophe, c'est Diderot, euh, l'incarnation de l'encyclopédie et du siècle des Lumières, avec Voltaire et Rousseau. L'ours, c'est un sculpteur, aujourd'hui tombé dans l'oubli, il s'appelait Falconet. Alors avant d'ouvrir vos livres respectifs et de voir euh, quelle période de l'histoire pourrait inspirer notre présent et peut-être bien notre avenir, je voudrais commencer par une question à la fois simple. Est très importante, croyez-vous que l'on puisse tirer des leçons de l'histoire Pascal
1: Quignard. Ah, que c'est difficile, je ne sais pas répondre. Je ne pense pas, mais on peut absolument rebondir sur elle et sur ses parois et sur ses souvenirs. Mais une leçon, je ne crois pas. Non. Quelle est la
0: différence entre euh, tirer une leçon de quelque chose et rebondir sur les parois
1: de euh... cette chose Oh, cela dit, peut-être, tout commence, tout ne cesse de commencer. L'histoire n'est qu'une origine qui se poursuit et on peut peut-être tirer dans un élan de ces, de ces élans précédents. Peut-être qu'il y a une leçon, vous avez raison.
0: Karine Safa, vous diriez que c'est une leçon, une inspiration, un rebondissement
2: Oui, peut-être plus une inspiration, surtout que les hommes de la Renaissance sont nos frères aînés, dans le sens où ils ont connu de très multiples crises. Mmh. Pas de la Renaissance, oui.
0: mais aussi ceux de vos voisins. Regardez, Frédéric Vitou lui, il va aller chercher dans les grandes crises du siècle des Lumières, et puis Pascal Quignard, les crises du grand siècle.
2: Oui, mais en tout cas, le point de départ... De... Vous tirez... On va parler oui. de votre livre dans un instant.
0: Vous tirez, vous, des leçons de l'histoire
2: Enfin, je crois quand même que ça peut être très, très inspirant. Euh, de voir comment ces hommes qui nous ont précédés il y a 500 ans et qui ont vécu une période tellement euh, tumultueuse ont réussi quand même, malgré tout, à, à faire de, de leur euh, crise en point d'ancrage pour continuer à se projeter. Euh, donc bien sûr qu'on peut, qu peut tirer un, un enseignement, je, me semble-t-il.
0: Frédéric Vitou alors vous, votre profil est intéressant parce que euh, vous êtes, euh, allez, on va dire romancier, mais aussi passionné d'histoire, biographe et journaliste. C'est-à-dire que vous avez un pied dans le présent, celui du journaliste, et puis un pied dans l'imagination, le pied de l'écrivain. Mais comme vous avez beaucoup de pieds, vous avez aussi celui de l'historien, celui qui va fureter un peu partout. Euh, alors que tout le monde regarde vers le passé, vers le présent,
3: pardon, ou vers l'avenir, vous, vous, vous jetez un coup d'œil au passé moi je, oui, je, moi, je pense que l'écrivain, c'est d'abord celui qui fait un pas de côté. Or, faire un pas de côté, ça veut dire aussi se retourner derrière soi. Hein, et regarder ce qui se passe, regarder. Alors. Est-ce que l'histoire vous apprend quelque chose Je n'en sais rien. Est-ce qu'il y a des leçons à tirer de l'histoire Sans doute. Mais hélas, on voit pour les hommes politiques, elle n'apprend rien aux hommes politiques. On peut dire aussi que, pour prendre une phrase, je crois que c'était Céline qui disait l'histoire ne repasse pas les plats. Donc à chaque fois que l'histoire est nouvelle, c'est souvent difficile de puiser dans le passé des leçons pour, un, pour le présent euh, dans l'histoire politique, j'entends. En revanche, c'est un... Enfin, pour moi, c'est un formidable creuset de, aller pour l'imagination. C'est-à-dire mmh. que souvent, l'avantage de se pencher vers le passé, c'est qu'on oublie tous les petits détails contingents du présent pour essayer de parvenir à l'essentiel, l'essentiel des personnages, l'essentiel des émotions, l'essentiel des situations, et c'est très, très stimulant. La phrase la plus terrible que je connaisse, c'est dans l'international, où il y a des très belles choses idéales, c'est la phrase du passé faisons table rase. Ah. Ça me donne des frissons, cette phrase de, de l'international. Du passé, faisons table rase. Ben non, il faut dresser la table, les couverts, et s'y attabler à, cette, à, ce, à ce passé. C'est formidable.
0: C'est une belle image, Pascal Quignard, que vient d'envoyer Frédéric Vitou. Dresser la table du passé avec couverts, mais peut-être aussi avec les mets qui accompagnent les couverts. C'est ah que... encore
1: mieux, ça. avec <rire> les
0: vins et avec les vins qui les accompagnent. Ouais. Tout à fait. Non que que retenez-vous, vous, de ces mets, de ces vins qui peuvent allez, épicer un peu notre quotidien à nous, euh, qui avons le regard, euh, j'allais dire,
1: euh, en permanence sur le temps présent. Ah, de toute façon, la gourmandise, c'est ça, c'est de manger des choses qu'on ignore, c'est d'aller vers ce qu'on ignore. Et c'est vrai que dans ce cas-là, le, 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 le passé apporte des plats supplémentaires oui. à, tout, à tout ce que l'on pourrait rechercher, avec aussi des habitudes culinaires qui ne sont, sont plus du tout les nôtres ah, et oui. qui sont bien passionnantes de
3: recouvrer parfois. Ah oui Bon, on a Quand on pense qu on allait... qu au 17e siècle, une, un des mets favoris au bois de viande, c'était le cygne. On, on mangeait beaucoup de cygnes. Aujourd'hui, manger un cygne, ça nous semblerait l'horreur par rapport à cette blancheur immaculée, euh, virginale du cygne, même s'il est féroce par ailleurs, ça n'a rien à voir. On, on serait terrorisés à manger du cygne aujourd'hui et je m'en passe volontiers. Ne oui, me dites pas que vous voulez réhabiliter le cygne non, au et en
0: tirer la leçon de l'histoire. <rire> non,
3: non, surtout moi pas.
0: Euh, ce qui nous manque le plus, écrivez-vous, Karine Safa, on va venir dans un, un instant à votre livre, c'est notre capacité à nous projeter dans l'avenir, à nous, contemporains. Est-ce qu'on vit un déficit de récit collectif malgré l'histoire extraordinairement puissante, belle, complexe, que nous avons avec nous
2: ah ben, Oui, écoutez, j'en je, je, ai la conviction. Enfin, aujourd'hui, euh, l'avenir nous semble très, très euh, anxio anxiogène, en fait. Et donc, on a beaucoup de mal à se projeter et à aller vers l'avenir Autrement euh, qu'à reculons. Euh, pourquoi Parce que justement, euh, on n'a plus de récits euh, positifs euh, qui nous fédèrent. Hein, on n'a plus de grandes philosophies de, de l'histoire, comme l'imaginait euh, euh, Hegel, par exemple, hein, qui voyait dans les événements euh, heureux ou malheureux qui, qui nous arrivent la ruse de la raison avec un, un grand R, hein, qui, qui, qui s'accomplit finalement les à travers les malheurs les de l'homme. Philosophes nous ont même dit hommes. pour les contemporains
0: oui. qu'on était arrivé à la fin de l'histoire. Euh, un, un peu rapide peut-être. Hein. Tout à fait. Tout
2: à fait. Exactement. Et donc on n'a plus de, de, de ces philosophies d'histoire, on n'a plus, enfin les, nos idéologies ont pu nous décevoir, que ce soit l'idée, le, le, comment dire, la mondialisation, que ce soit l'hyperlibéralisme. Et puis euh, on n'a plus de verticalité. Donc on n'a plus de, de grands récits qui nous permettent de nous unir pour nous euh, pour nous projeter. On peut aller les Alors,
0: chercher justement comme ça en, en, en utilisant certaines époques du passé, peut-être les périodes de crise, les périodes qui semble parfois ressembler à celle que nous vivons.
2: En tout cas, moi, ce qui m'intrigue, c'est que les hommes de la Renaissance croyaient très fort au progrès et qu'aujourd'hui, on n'y croit plus. On n'y croit plus vraiment.
1: Vous euh... croyez au progrès, et... Pascal euh, Mais C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de périodes qui n'y croyaient pas du tout non plus. Hein. Alors, vous vous souvenez de ce livre, Montaillou, le... 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 au, au Moyen-Âge, on vivait ouais. vraiment sur l'année qui suit. Les saisons passaient, le cirque, le... Les... 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 les Grecs et les Romains n'avaient pas beaucoup d'avenir, ça, ça ne les gênait pas du tout. Ils vivaient dans une, dans une récurrence des cycles qui faisaient leur bonheur euh, et... et qui continuent pardonnez-moi, le printemps arrive, qui continue à faire notre bonheur aussi. Il n'y a, a, il, il a pas que l'idée de progrès dans, dans le temps de l'histoire.
0: Alors justement, c'est peut-être ça qui va, à mon avis, vous opposer. La Renaissance et son progrès, son imagination, son principe d'incertitude, le grand siècle et son retour à un bonheur qui ne passerait pas par ce progrès, voilà le programme. Tiens, pourquoi la renaissance peut sauver le monde C'est le titre du livre que publie donc Karine Safa. Alors, vous jetez, vous, euh, euh, un certain nombre de ponts et de passerelles, en réalité, entre ce XVIe siècle français et puis euh, notre XXIe siècle, vous proposez de s'inspirer parfois des idées qui marquèrent la résistance. Alors, on les connaît, ces idées. Enfin, en fait, on croit les connaître. C'est l'humanisme. Ah oui, sauf ça veut dire quoi l'humanisme précisément C'est l'utopie. Notre rapport à l'argent, à la nature, tout a été pensé à la Renaissance qui plaçait au-dessus de tout l'imagination et non pas la raison, dont parlera Frédéric Vitu tout à l'heure. La Renaissance, pour être tout à fait clair, c'est quelle période, Karine Safa Si on dire... doit aller. En être gros, que ça
2: couvre le 15e et 16e siècle en fait. Et euh, je parle beaucoup des Italiens aussi. Hein, il n'y a pas que les Français. Évidemment, Michel de Montagne, qui, qui est le plus éminent euh, humaniste français, mais il y a aussi euh, voilà, mmh. les Italiens comme Pic de la Mirandole ou encore euh, Giordano Bruno, que, que j'évoque. Voilà. En quoi, quoi la
0: Renaissance était une époque qui peut inspirer la nôtre
2: En euh, tellement de choses. Bon, en tout cas, vous avez évoqué mon titre tout à l'heure, c'est vrai qu'il a quelque chose de, de très provoquant, mais pour lui rendre justice, je pense qu'il faut se poser une question au préalable et se demander euh, qu'est-ce que c'est que faire un monde, en fait Qu'est-ce qui nous relie euh, Qu'est-ce qui nous donne ce sentiment d'une appartenance commune euh, Qu'est-ce qui fait qu'on se reconnaît dans l'humanité qui nous précède et qui nous oblige, euh, quelque part Et si on a du mal à répondre à ces questions, euh, je pense que oui, on peut considérer que notre monde en tant que durabilité, en tant que permanence, en tant que lieu de vivre ensemble, de bien vivre ensemble, est en péril et qu'il y aurait quelque chose sinon à sauver, du moins à restaurer. Et pour venir à votre question, moi j'ai la conviction que les hommes de la Renaissance peuvent venir à notre rencontre pour nous aider à nous réinventer euh, pour nous aider à surmonter cette crise de sens sans précédent qui semble caractériser euh, l'homme moderne. Et c'est l'imagination, le chemin. Ce qui est
0: frappant, Et... hein, c'est que vous rappelez d'abord le contexte historique. Et le contexte historique nous fait euh, violemment penser à celui que nous vivons aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire un monde globalisé, le début d'une mondialisation, où tout à coup on découvre un nouveau monde, euh, où les barrières des dogmes s'effondrent les uns après les autres. Mais où les religions s'affrontent. Donc, guerre de religion. Et puis, euh, des épidémies. Alors, c'est pas le Covid, bien sûr. Une épidémie de peste euh, tout au long du XVIe siècle et qui euh, sévit en France, notamment. Il euh, y a plein de points communs, en réalité, entre le monde de la Renaissance et...
2: C'est vrai qu'il y a énormément de, de similitudes. Enfin, Généralement, quand on pense à la Renaissance, on pense euh, essentiellement aux beaux-arts, à quelque chose de très lumineux, alors qu'en fait, c'est une période marquée euh, par la violence et par des crises, mais à tous les niveaux. Il y a une crise morale, spirituelle, intellectuelle, politique, économique et euh, la grande peste noire qui avait décimé plus du tiers de la population européenne. Donc, le terreau, euh, c'est ça. Et c'est le point de départ de, de mon livre. En fait, il y a une question qui m'a beaucoup intriguée euh, comment se fait-il que la Renaissance, qui est une période de crise, de transition, de passage, euh, mmh. soit devenue le berceau euh, de l'innovation en Europe Et que les hommes de ce temps-là aient écrit les plus belles pages de, de l'humanisme, hein, un humanisme de conquête hein. Euh, et d'aventures collectives. Et donc ça sur ça, cette ça, ça que... nous
0: rassure, ça plutôt, de se dire vrai. allez, on est dans une période de crise et de vide de sens total, mais pourtant, l'homme réussit à inventer quelque chose de nouveau. Vous qui avez beaucoup, Pascal Quignard, écrit sur les rapports entre la créativité et le chaos, euh, savez-vous expliquer pour quelles raisons, quand on est en train de traverser une crise, parfois,
1: nous inventons un monde nouveau ah, Ça, c'est très frappant. Les périodes les plus, les plus noires ne sont pas du tout les périodes mauvaises pour la création. Ça, c'est évident. C'est évident. Et c'est très troublant que, de, que des périodes de front, d'épidémie, parviennent de, de, à, à, à créer comment dire, des œuvres, bien sûr, à, à, à la renaissance, mais aussi, comment dire, au XVIIIe ou au XVIIe. Le désordre, le désordre est bon pour le cerveau, finalement. Et euh, avoir peur du désordre est une, est une grande erreur aussi. Il ne faut pas se protéger du désordre. Je pense que, que le secret est là.
2: Vous êtes un homme de la Renaissance qui
1: s'ignore. <rire> 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 oui, Comment
0: l'imagination prend-elle, j'allais dire enfin, cette place prépondérante à la Renaissance, alors que le Moyen-Âge n'en faisait pas forcément sa valeur
2: suprême, loin de là c'est-à-dire que je pense qu'aucune époque n'a autant vécu que pour l'imagination. Et ce qui est absolument fascinant, c'est qu'à la Renaissance, l'imagination n'est pas une faculté parmi d'autres. Le possible semble être une modalité, en fait, de l'intelligence. L'imagination semble être la matrice même de la raison, dans le sens où elle se déploie hors système, hors cadre, dans une liberté absolue, dans un esprit euh, voilà, d'invention, de découverte et d'accueil. Euh, c'est ça qui est très, très, euh, très important. Et euh, c'est pour cette raison, en fait, que les humanistes se sont insurgés contre le système scolastique médiéval. C'est-à-dire contre que... les
0: dogmes, Oui, et puis on
2: a aussi une raison qui semble tourner un petit peu à vide sur elle-même, il y a cette hypertrophie de la, de la logique formelle, alors que l'imagination, mais c'est ce qui me connecte au monde, c'est ce qui me donne la chair du monde. Et donc, euh, enfin,
0: je vois Frédéric Vito qui, qui,
3: je, qui, non, qui, non, qui, qui grogne, l'ours se, se, se réveille. Vous tend, tout, mais je vous tends la
2: perche, mais je pense que de la même manière, les humanistes de la Renaissance. Euh aurait jugé de façon très critique la, la, la prétention des philosophes des Lumières qui vont vouloir définir une norme absolue et universelle de ce que doit être, doit être l'homme. On est vraiment aux antipodes de cette manière de faire, à la Renaissance notamment avec un ouais. Michel de Montaigne. Vous êtes un... d'accord, Frédéric
0: Vittou, avec cette idée que tout à coup arrive tout de même, à, à ce moment de la Renaissance, euh, le triomphe de l'imagination que le Moyen-Âge, notamment, avait mis un tout petit peu sous le boisseau
3: je, suis, je, ne, je, je, je comprends cette thèse, je me demande si elle n'est pas un peu excessive, parce que bon, d'abord la Renaissance c'était la redécouverte du monde classique, du monde, du monde mmh. grec, du monde latin, du monde de Platon, donc mmh. il y a une philosophie de la Renaissance qui est une philosophie relativement rationnelle qui s'accommode avec le christianisme qui, était, qui avait fécondé les siècles passés. Et c'est ça qui est assez exceptionnel dans la renaissance, cette rencontre, disons, d'un irrationnel religieux, si vous voulez, et, et poétique et imaginatif, et quand même d'une raison euh, de, de l'ordre, de la mesure, de, de l'homme est la mesure de toute chose, etc. Donc, je ne pense pas qu'il faut surestimer L'irrationnel, comme ça, on dirait pré-romantique, de la renaissance... Mais est-ce que
0: l'imagination, c'est euh, l'irrationnel un un
3: Non, 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 ouais.
2: c'est pas... pas l'imagination,
0: c'est l'irrationnel euh... Si on dit c'est l'irrationnel, on dit l'imagination, c'est le délire. Non, non, c'est cette imagination mais... qui est la folle du logis.
2: Non, c'est pas tout à fait ça. Mais disons que c'est une façon aussi de rabaisser euh, les prétentions de, de la raison ouais, à oui. vouloir s'ériger en normes ouais, universelles. Oui. Euh, mais évidemment que les philosophes évoluent en maniant le, le concept, c'est une évidence, mais bon, voilà, la Renaissance a cette particularité de rapprocher euh, l'image et le concept qui se fécondent en, oui. en, en permanence, en fait. Voilà, oui. on est rationaliste et en même temps, on a un lien magique avec la nature et c'est cette confrontation qui est absolument euh, passionnante, en fait. Aristote montrait que euh, l'imagination, c'est ce qui fait le lien entre le corps et l'âme, c'est ce qui fait le lien entre euh, les sens et l'intellect, et donc, l'imagination nous permet de réconcilier le passé et l'avenir. Elle accueille, elle restaure, mais en même temps, elle ouvre le temps. Elle nous permet d'être autant dans la permanence que dans le changement. Et ce qui est extraordinaire à leur naissance, c'est qu'ils vont reprendre à leur compte la philosophie, la philosophie antique, mais en même temps, ils vont aller beaucoup plus loin, parce qu'avec eux, justement, eh l'imagination, elle permet de faire surgir des mondes irréels, des mondes surréels, ce n'est pas du tout par hasard que la Renaissance vit un âge d'or, euh, un âge d'or de, de l'utopie.
0: L'utopie, c'était le titre mmh. de ce tout petit livre, vous pouvez le lire, il est formidable, et très court. Euh, il se présente quasi comme un conte ou une fable signé Thomas More. On est au tout début du XVIe siècle en Angleterre euh, et Thomas More raconte hein, euh, la rencontre avec un voyageur qui lui parle de cette île qui est... Euh, une de ces îles qu'on a découvertes avec le Nouveau Monde, où on ne travaille que 6 heures par jour. Ah bah dites-moi, <rire> c'est formidable <rire> euh, Où euh, les maisons sont tirées au sort pour chacun, où règne une égalité totale. Il écrit cela sous le règne de l'un des rois les plus sanguinaires euh, ouais. d'Europe, c'était Henri VIII.
2: Tout à fait. Et donc vous voyez, l'utopie peut être... Euh visionnaire. Elle a mauvaise presse, malheureusement, aujourd'hui. Mais il faut bien comprendre de quoi il s'agit et Thomas More nous aide à comprendre que l'utopie est une école de la liberté, une école de l'audace, une école où on peut expérimenter, en fait, mmh. euh, de nouveaux mondes. Et, et je pas pense... un
0: délire Aujourd'hui, on dira que oh, c'est utopiste. Je pense ça que, que c'est vraiment
2: temps. vital, surtout pour nous, aujourd'hui, d'être utopistes. On a besoin de grandes utopies. Pourquoi Parce que l'utopie, finalement, quand on y pense, euh, c'est ce qui maintient cette tension entre le réel et le possible.
0: Donc c'est un laboratoire d'innovation, pour prendre le langage des managers aujourd'hui. Mais
2: exactement. Si on n'a plus cette tension-là, on est condamné à vivre dans le monde tel qu'il est, sans aucun espoir d'amélioration, ouais. finalement. Ouais. Donc je ne vois pas pourquoi on aurait peur non, de, 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 de l'utopie. Euh...
3: Sachant que nous avons... Qu'est-ce qui se passe, Frédéric Vitou Là non, aussi, non, vous hochez la je... tête. Non, je hoche la, la tête parce vous que j'ai vu avec... avec intérêt profit Et vraiment j'ai été passionné par ce livre mais justement vous nous donnez de bonnes raisons de se dire que parfois l'utopie est terrifiante euh, je veux dire vous vous, vous 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 appuyez sur le sur les mouvements libertariens de, de, des jeunes chercheurs de la Silicon Valley qui réinventent un monde à partir avec une imagination prodigieuse liée à des connaissances technologiques de l'intelligence la, de la, de artificielle, de, la, de, de tout ce qu'on veut, la mécanique quantique, tout ce, que, tout ce que vous voulez dans les progrès ex, exceptionnels de la science, et il nous propose des mondes hallucinant de terreur. Hmm. Et vous le dites vous-même, oui. et vous le soulignez avec effroi, et vous dites qu'il ne faut surtout pas faire ça. Et aujourd'hui, les utopies, c'est plutôt les libertariens. Enfin, ce n'est pas qu'eux, mais ils sont... Pardonnez-moi,
0: mais est-ce qu'il ne faudrait pas précisément que d'autres s'y mettent, ne pas abandonner l'utopie à ceux qui ne rêvent que d'aller sur Mars, ou du transhumanisme, oui. ou au contraire oui.
3: d'un monde libertarien oui qui est, qui est quand même dans les, et ultra dans les théories de ces, de ces gens que vous, que, que vous ouais. énoncez avec le même effroi que je, celui que j'ai eu à vous lire. Hein, donc, ce n'est pas du tout ouais. contre vous, c'est grâce à vous que, très que très je fais très, ces très remarques. C'est très
0: important. Que répondez-vous, Karine Safa, à ceux qui diront, c'est très bien votre utopie Mais enfin, l'utopie, ça donnera ceci. Ça a donné autrefois euh, le stalinisme. Ça a donné euh, jadis les camps Khmer. Mm. Bref, on a vu aussi le naufrage de certaines utopies, et vous, vous le dites hein, dans votre livre. Que répondez-vous ceux qui ont peur d'une imagination qui nous permettrait d'être un laboratoire d'innovation
2: c'est-à-dire que l'utopie... C'est-à-dire à être... Frédéric Vitoux. Oui, exactement. C'est-à-dire
3: que l'utopie... Frédéric Vitoux s'appuyant sur vous <rire> et sur l'histoire.
2: C'est-à-dire qu'il ne faut évidemment pas se représenter euh, l'utopie comme un modèle figé de perfection. Ce mmh. serait effectivement abominable. Et si c'était le cas, ce serait l'antichambre des pires totalitarismes. Encore une fois, c'est une... un laboratoire. Mmh. Euh, c'est un lieu où on brasse des idées euh, en toute liberté. Et ce qui est fascinant, c'est la fin, en fait, de l'utopie de Thomas More. Il a une phrase absolument extraordinaire, euh, il nous dit que tout ce dont je vous ai parlé dans ce livre ne croyait surtout pas qu'il faudrait l'appliquer à la lettre. C'est très intrigant mmh. quelque part. C'est comme s'il reniait un petit peu tout ce système qu'il nous a présenté là-dedans et c'est lui qui nous ouvre la voie de cette euh, utopie habitée par une raison euh, critique, finalement. Donc c'est bien l'idée de, de laboratoire qu'il faut, euh, qu faut retenir. Mais oui, nos, idées, nos utopies contemporaines, vous avez raison, euh, ne sont pas forcément très très prometteuses, que ce soit le libertarianisme ou même le transhumanisme, mmh, oui, euh, ce n'est peut-être oui. pas forcément la voie à emprunter, mais je trouve que ça peut être passionnant justement de mettre en perspective le transhumanisme et l'humanisme. Est-ce que le transhumanisme est un humanisme revisité, ou au contraire
0: Un euh, humanisme dévoyé. Son
2: retournement, ouais. oui, en, en, son, en son contraire.
0: Alors, première idée forte dans la Renaissance et qui peut peut-être nous inspirer, l'imagination. Mais il y a une deuxième idée, dites-vous, qui est très importante, c'est l'incertitude. Ah oui. L'éloge de l'incertitude. Oui. Alors, de quoi s'agit-il exactement Et qui le pratique, cet éloge de l'incertitude
2: ah bah, Tout le monde.
0: Le grand maître de l'incertitude, ben oui. le voici. c'est Montaigne et ses essais.
2: Ah mais tout à fait, oui, oui tout à fait. On parlait de l'imagination chez, chez Montaigne. Il va beaucoup euh, critiquer cet orgueil en fait de la raison qui prétend adopter le point de vue de Dieu finalement sur les choses. Euh, non, chez lui c'est l'imagination qui a une position centrale parce que c'est une expérience voilà de décentrement, de, de déprise de soi. Euh, elle nous permet de relativiser nos croyances. Euh, de, de suspendre notre jugement face à la complexité
0: du monde. C'est ça, l'incertitude C'est mettre le doute à la place de la certitude C'est renverser la proposition Dire euh, on meurt de, non pas douter, mais de trop de certitude, de trop oh. de conviction
2: Ah oui, ah, c'est tout à fait ça, c'est magnifique. Exactement. Euh, exactement. Euh, en fait, euh, par l'imagination... Il y a cette volonté de se laisser déborder quelque part par la richesse mmh. du réel. Et en ce sens, oui, à la Renaissance, l'inconnu ne fait pas peur. Au contraire, euh, on le traverse, on l'accueille. Hein, ce n'est pas par hasard aussi qu'il y a une résurgence des labyrinthes, des, des jardins en labyrinthe. Le labyrinthe est une image de la complexité du monde. On ne cherche pas à en sortir, le labyrinthe. Mais au contraire...
0: On accepte d'aller s'y perdre.
2: Mais oui, et ouais. l'habiter. On cherche, on cherche à l'habiter. La meilleure façon, en fait, d'apprivoiser l'incertitude, c'est de l'accueillir, en fait. C'est de l'accueillir, c'est d'agir, c'est de créer, plutôt que de se sentir en permanence menacé. Ce serait peut-être euh,
0: pas mal, ça, de se souvenir, tiens, de ces quelques principes qu'on vient d'évoquer.
2: Mais oui, mais j'en ai, ai la conviction que c'est très vivifiant.
0: Euh... Vous, le, vous le faites, ça, Pascal Quignard ah, oui, À que je lire l'inconnu Je l'ai fait, fait, la fait,
1: fait au théâtre. J'avais besoin de l'imprévisible parce ouais. que le, le, nos, nos, nos films sont très préparés, nos, nos, les, le, le cinéma, toutes ces choses-là sont extrêmement... Je voulais faire des spectacles en faisant intervenir des, des oiseaux où, quand la chouette arrivait, quand la corneille arrivait, on ne savait pas <rire> ce qui allait se passer. Les, ceux qui, qui m'écoutaient étaient tout à fait bienveillants et fascinés.
0: Alors il faut dire, il faut, faut rappeler aux téléspectateurs que vous étiez
1: sur scène, Sur, sur scène, scène, oui. avec des oiseaux que j'accueillais. De vrais oiseaux et, et, et bien oui. il faut non seulement accueillir l'imprévisible, accueillir mais il faut provoquer l'imprévisible. Oui. Et c'est un plaisir, je vous, je vous promets, qui est fou. Et, mmh. et j'ai encore... Eh, eh, Karine Safa a raison, vous êtes un homme de la Renaissance. <rire> euh, euh, un fauconnier. Un falconnier, alors, un fauconnier. <rire> oui, un oui,
2: fauconnier.
0: Accueillir l'imprévisible, ne pas prévoir. Celui qui... Euh que vous réhabilitez, là aussi. Euh, et, et on le connaît peu en France. C'est Pic de la Mirandole. Ah oui, grand personnage. Euh, immense personnage. Donc ça, C'est la Renaissance italienne. On est euh, à la fin du XVe siècle, début XVIe. Il meurt très jeune. À hein. quel âge, Pic 31 ans. 30 ans. Mais à 30 ans, il a le temps d'écrire ceci que je trouve admirable et que vous citez. « Ne faites qu'un avec le monde. Désirez le changement qu'il caractérise. Privilégiez la souplesse. Imaginez en permanence... Les frontières du possible. C'est beau ça, imaginez en permanence les frontières du possible. Tenez-vous prêts à pivoter au moment opportun.
2: Oui, oui. Euh, il a écrit un texte absolument euh, fondamental et fondateur de l'humanisme de la Renaissance, de dignitas hominis, de la dignité de l'homme. C'est un tout petit euh, opuscule, mais qui est vraiment euh, fondamental. Et là, il essaye d'imaginer l'homme sortant des mains euh, du Créateur. Et donc, Dieu va créer voilà, toutes les créatures du monde connu. Et quand il arrive à l'homme, il est saisi d'un grand doute. Alors, il, il ne sait vraiment pas quoi faire. Quelle nature je vais pouvoir te donner Quelle forme Et donc, finalement, la dignité de l'homme est là. Dieu va vouloir l'arracher à l'échelle des êtres, ne pas en faire un être comme un autre. Et il lui dit « Toi, je ne te donnerai pas de visage en propre, je ne te donnerai pas de forme, je, te, je ne te donnerai pas de nature, tu vas les inventer toi-même au gré de ta liberté, de tes rencontres, de tes connaissances, etc. » Et donc voilà, l'homme est assorti d'une très lourde responsabilité sortant des mains euh, du, du Créateur. Mais cette responsabilité euh, chez ce grand humaniste quépique d'Amirandol, c'est cette responsabilité finalement de ne faire qu'un avec le monde, d'en prendre soin, de le restaurer s'il est blessé. C'est quelque on chose. Ça qu dans
0: les considérations, euh, on dit écologique aujourd'hui, mais, mais ça mais résonne mais qui énormément me concerne, avec ce bien sûr.
2: Mais ça. Ça résonne énormément avec ce qu'on vit. Le mage et médecin Paracelse considérer qu'un monde malade ne peut engendrer qu'un homme blessé Il y a cette résurgence antique de l'analogie entre le microcosme et le, micro et le macrocosme. Je a... vous
1: arrête tout
0: de suite, parce que vous Je venez de dire un mot important, le mage et médecin ah bah oui. Paracelse. Alors oui. Paracels, voilà, l'un des fondateurs de la médecine moderne, il sera suivi quelques années plus tard par Vézal et puis par Ambroise Paré, euh, mais Paracels est également un mage. Oui. Vous consacrez un chapitre troublant tout de même aux alchimistes oui. et aux mages. Oui. Alors les alchimistes, on se dit, bon, ok, d'accord, ce sont ces illuminés, un peu escrocs, <rire> qui nous expliquent qu'ils vont transformer le plomb en or, ou alors c'est Paulo Coelho, dans le genre, autre, euh, je vous laisse choisir le qualificatif. Mais bon, de quels alchimistes, de quels mages s'agit-il et pourquoi les mages sont-ils conciliables avec l'esprit de la Renaissance mmh.
2: Grande question. En tout cas, c'est sûr que l'alchimie, encore une fois, résonne avec notre, notre crise écologique parce que les mages en fait, ont une connaissance particulière de la nature, de, de ces lois cachées euh, finalement euh, je dis qu'ils sont les ancêtres du biomimétisme, donc ils cherchent à connaître son mode de fonctionnement pour pouvoir euh, le reproduire. Et c'est vrai, donc est -ce, finalement...
0: Est-ce que ça veut dire qu'on pourrait les appeler les éthologues de l'époque, ceux qui s'intéressent au comportement où, de la nature et des oui, animaux Oui, c'est
2: curieux que nous soyons effrayés par ce terme de, de magie, alors qu'en fait la magie, elle exprime tout simplement notre, notre, connexion, notre au monde, connexion au monde. À la nature Oui, tout à fait
0: donc, ce que vous nous dites, c'est, euh, n'idéalisons pas l'histoire, ah ben mais cherchons les points qui, aujourd'hui, peuvent euh, résonner, ou alors, pour reprendre la belle formule de Pascal, qui au tout début de l'émission, rebondir sur les parois de notre existence et de notre actualité, de notre présent. Et là, on en a plein.
2: Mais c'est tout à fait ça. C'est une école de la complexité, à la Renaissance. C'est une école de, de, de la complexité. Euh,
0: pas Donc, seulement, je... hein, parce qu'il y, y en a un que j'adore, et on n'a pas encore parlé de lui, le plus grand, à la Renaissance, l'homme du rire. C'est Rabelais. Ah,
2: Rabelais. Alors,
0: Rabelais, vous dites, ce serait bien que, par exemple, les ministres de l'Éducation nationale, quels qu'ils soient, quel que soit leur bord politique, lisent Rabelais. Oh, je le vois effaré, Rabelais, aujourd'hui, écrivez-vous. <rire> effaré. Pourquoi
2: bah ben, écoutez... Euh... Bon, il y a déjà ce gigantisme qu'on trouve chez Pic d'Amirandol, mais aussi chez Rabelais, cet amour de, 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 de la vie et puis cette gourmandise intellectuelle, finalement.
0: Oui, oui, d'accord, mais là, vous tournez autour du pot l'attaque en règle que vous menez, elle est très intéressante. L'attaque
2: en règle, vraiment, je était aussi violente. Ah oui, mais c'est très bien. Ah, mais écoutez, j'en suis vraiment désolée.
0: Il ah, ne bah, faut pas, euh... au contraire, elle est euh... très intéressante. Rabelais <rire> serait absolument scandalisé de la spécialisation de l'enseignement. Ouais.
2: Oui, c'est ça, exactement. Parce que quand même, à la Renaissance, on est à la recherche de de l'homme universel, et c'est vrai qu'il y a une tentative sans précédent de, de vouloir désenclaver les esprits, mmh. euh, de vouloir décloisonner les savoirs. Euh, les connaissances doivent être très, très larges euh, pour l'honnête homme de, de, de la Renaissance, et c'est vrai qu'on assiste à un décloisonnement... Vous il
0: tout étudier, aussi bien les maths, une... par exemple, que l'histoire, que la géographie, Exactement. que le français, que les langues, mais, que la philosophie, mais, mais, mais voilà. que la musique mais... Léonard de Vinci.
1: Leonardo mais
2: c'est voilà. parce qu'il y a une interpénétration exceptionnelle des savoirs qu'on a l'émergence d'un univers expérimental qui va favoriser l'innovation. Euh, en fait, Brunelleschi l'a montré, le, le point de fuite, c'est une projection de mon point de vue, mais qui est absolument subjectif et relatif. Mmh. Donc, le perspectivisme nous fait rentrer dans un relativisme qui est un véritable humanisme. C'est-à-dire qu'il y a cette conviction que le point de vue, tant qu'il est isolé, ne fait pas sens. Donc, il y a cette nécessité de rentrer dans un jeu de combinaison, point de vue de démultiplication des regards euh, pour pouvoir approcher une vérité qui ne se possédera jamais, mais qui se cherche en permanence. Et je trouve ça d'une poésie et d'une magie absolue.
3: Non, non, mais je suis d'accord. Oui. Oui. Vous, je... eh, vous le dites tout de même, alors... Non, euh, pas du tout. Fond. Je vais vous donner un exemple qui n'est pas... Donc, que vous, vous évoquez Newton, la ah, révolution si newtonienne qui est incroyable. On dit que Newton a découvert l'attraction la, la, la tra... oui. universelle avec, la, avec une pomme qui tombait. Et Roger Caillois faisait une remarque très juste. Il a dit non. Pas... C'était absolument idiot de dire qu'il a découvert... Tout le monde a vu des pommes tomber. Et tout le monde n'a pas inventé euh, le principe de la, de la gravitation universelle. Le génie de Newton, et c'est là, c'est un génie poétique ou d'invention, et ça. Ça, ça, vous rejoint, c'est quoi C'est qu'il avait, disait Kaiwa, je trouve ça formidable, il disait, le génie de Newton, c'est d'avoir vu que la pomme tombait et que la lune ne tombait pas. Mmh. <rire> et que, pourquoi la lune ne tombait pas Et à ce moment-là, il a tout compris. Mais c'était la corrélation presque poétique et, et l'inventivité de deux phénomènes qui semblait en apparence contradictoire, la lune ne tombe pas et la pomme tombe, et à travers ça, il crée, il invente, il invente la gravitation universelle. Je trouve ça prodigieux. Euh,
2: Est-ce que je pourrais venir pour compléter mon propos sur Paracels, dont je mets une phrase en exergue, euh, quand il nous dit que toute imagination, en fait, aussi, et là on passe à une autre dimension, provient du cœur C'est pour vous dire que les, la portée de l'imagination est immense et -là... Elle vient du
0: cœur et non de la raison.
2: Euh, oui, c'est-à-dire que quelque part... Que, que veut-il dire au juste euh, par là C'est qu'elle nous protège peut-être de cette euh, tentation de céder à une raison trop abstraite, euh, trop, trop mécanique, mmh. euh, trop calculante, euh, finalement. Et quand on parlait de lien. Euh, l'imagination à la Renaissance est définie comme le lien des liens. Elle est la structure relationnelle par excellence et on voit bien qu'elle a déjà euh, une portée éthique euh, et, euh, et politique, même si ça n'a pas été complètement euh, élucidé par les auteurs euh, de la Renaissance. Anna Arendt disait euh, que ce qui caractérise les totalitarismes, c'est cette inflation euh, du rationnel et du technique au détriment du symbolique euh, et de notre euh, insertion sensible dans le monde. Et justement, l'imagination est ce qui permet notre insertion sensible dans le monde. Et donc, elle nous permet de résister contre toute forme de totalitarisme, sachant que le totalitarisme, ce n'est pas juste un système politique abject. C'est un état, état d'esprit, en fait. En ce sens, on n'en a pas fini avec les totalitarismes. Il y a une façon totalitaire d'appréhender le monde. Il y a une façon totalitaire... Euh, D'appréhender l'autre quand euh, on l'enferme dans des représentations étroites qui finalement euh, nous enferment complètement. Et ça, Montaigne l'a très bien vu et l'a dit que l'étranger qui est à combattre, c'est peut-être pas forcément celui qui est en mmh. face de moi, mais c'est l'inhumain mmh. qui est en moi. Euh, c'est ça l'étranger euh, en fait. Donc vous voyez, la portée de l'imagination, euh, elle, elle est immense. Elle est immense.
0: Pourquoi la renaissance peut sauver le monde Éloge de l'imagination, de l'utopie, de l'imprévu et de l'inconnu. Karine Safast, aux éditions Plon. Pascal Quignard. Ah, on a fait de vous un homme de la renaissance. <rire> Mais peut-être, peut-être. Vous allez en tout cas ravir bien des lecteurs, mon cher Pascal Quignard, car on retrouve dans votre nouveau roman, Monsieur de Sainte-Colombe, l'un des protagonistes de tous les Matins du Monde. Ce roman qui fut un immense succès, souvenez-vous, porté à l'écran par Alain Corneau, avec Gérard Depardieu et Jean-Pierre Mariel. C'est l'un des personnages, monsieur de sainte colombe de cette histoire qui nous transporte donc un siècle après Montaigne et les humanistes de la Renaissance, dans ce grand siècle, comme on l'a appelé, où le silence et la musique font très bon ménage. L'amour, la mer, publié chez Gallimard retrace l'histoire d'hommes et de femmes qui s'aiment et se séparent, mais aussi d'artistes qui ne veulent pas être publiés. Et alors là, je vous avoue, Pascal Quignard, que ça, ça résonne tout particulièrement avec notre époque où chacun veut être publié et se sert pour ça de ses réseaux sociaux pour publier tout et n'importe quoi et surtout tout de suite. Ce sont les années de guerre civile du XVIIe siècle qui forment la toile de fond de ce roman, étonnamment contemporain, puisqu'on y retrouve une épidémie de peste, tiens, comme à l'époque de Montaigne, l épidémie de peste qui rappelle un peu celle du Covid, et puis une fronde contre le pouvoir qui n'est pas, elle, sans rappeler les Gilets jaunes, peut-être. Quel est, Pascal Quignard, l'état de la France lorsque débute votre roman en
1: 1652 C'est En fait, je ne sais pas si c'est un roman, je n'ai pas un roman historique je, je, pour, pour pouvoir éprouver les années qu'on vient de passer, les deux dernières années, j'ai eu besoin de me récapituler, de me, de, de me ranconnier dans, dans cette année 1652 où le désordre, la violence en effet, l'anomie sociale, l'épidémie, la, la, les arts se sont liés en même temps... Euh, jean la Latour meurt au début de l'année, Jacqueline Pascal part à, 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 à Port-Royal, euh, la, la Rochefoucauld est blessé sur, le, sur, le, sur une barricade. Euh, ça, ça c'est ça... un épisode, pardonnez-moi, mais qui est sidérant de
0: synchronicité, ou alors ah oui, euh, ça, oui. la Rochefoucauld, le duc de la Rochefoucauld, qui n'est pas encore le grand mémorialiste qu'il va devenir, l'immense écrivain qu'il deviendra, qui n'est pas encore euh, l'homme qui côtoya en tout bien évidemment et tout honneur, Madame de La Fayette, La Rochefoucauld, jeune duc, pas courtisan pour un sou, non. est sur la
1: barricade et il est blessé à l'œil. Et il s'enferme fait dans une chambre pendant une... six mois, peut-être une attendez, chambre noire. Hein.
0: Donc le leader, l'un des leaders de la fronde, est blessé à l'œil. Ouais. Est-ce qu'il y a un lien à faire ou est-ce que j'exagère complètement ou est-ce que je deviens fou Tiens, enfin, l'imagination folle du logis, moi me pousse à voir en. Ce leader des Gilets jaunes, Jérôme Rodriguez, euh, ah, un avatar ah, du duc de la Rochefoucauld, blessé à l'œil euh... sur... Écoutez,
1: euh... dans quel sens peut-être est-ce l'un qui imite l'autre Ne savoir. Le, ça pas. Euh, oui, non, ce que, ce que je veux non, dire... Non, mais avouez que c'est troublant. C'est très troublant, c'est très troublant, c'est très troublant. J'en reviens à votre question qui, qui m'a vraiment en effet très très intrigué. Pourquoi Sainte-Colombe déjà n'avait pas voulu publier pourquoi un grand musicien, Froberger, qui fait l'Europe entière, qui parcourt l'Europe entière, ne veut-il à aucun prix être publié Et je n'en ai pas tout à fait trouvé la réponse, même si la, la, la duchesse Sibylle, dont il était le musicien, a, a écrit des lettres. Huygens, l'ami de, de Descartes, le suppliait que son œuvre soit publiée, dit non, 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 non. Alors, la, la, la duchesse disait non, non, il n'est pas question une seconde que je donne ce que mon maître ne voulait à aucun prix faire entendre. » On est au cœur
0: de votre roman. Voilà. Hein. Il y avait la, la toile de fond, mais on va y revenir. Et au moment où éclate cette fronde contre le pouvoir, au moment où les épidémies ravagent l'Europe, ouais. plusieurs hommes qui viennent d'Europe du Nord, Froberger, Athènes, Monsieur de Sainte-Colombe également, qui sont des virtuoses, pour ne pas dire des génies, refusent toute forme d'exhibition de soi, toute forme de publication ouais. de leurs œuvres. Ouais. Mais que se passe-t-il C'est l'anti-selfie, c'est l'anti-étalage de soi que nous vivons aujourd'hui au
1: XXIe siècle. Peut-être ne voulait-il pas donner leur secret. Peut-être était-il encore un tout petit peu de la Renaissance et croyait-il avoir trouvé la musique universelle qui venait des, qui venait du ciel et qu'il conservait dans ce cas-là pour l'empereur à Vienne. On, en, on ne connaît pas très bien le motif de ce, de ce secret qu'il voulait conserver. Pour quelles Mais raisons que, ça vous fascine ce Ça ce me travail. fascine parce que c'est pour moi c'est l'art. C'est là. La, L'art, pour moi, euh, est inadressé. Euh, il y a quelque chose. voyez, en ce moment, par exemple, vous avez les, les oiseaux. Les, les merles commencent de nouveau à chanter. Ouais. Bien. Au début, le merle, comment dire, teste l'entourage, le, le milieu dans lequel il est. Il, il repère un peu quels sont les congénères au loin, quels sont les arbres, quels sont les, les, les monuments qui l'entourent. Ensuite, il entame un chant. Plus il s'isole du groupe, plus il s'émancipe du chant spécifique, plus il devient virtuose. Il devient virtuose et puis à un moment, son propre chant s'enchante lui-même. Il, il ne s'adresse plus à rien, il devient l'incroyable virtuose. Il, il, son chant s'écoute lui-même. C'est Bach, c'est le Titien. Ouais. L'art arrive à un moment où il ne s'adresse plus. Il à oui, mais
0: Bach ou le Titien ont laissé des œuvres. Ils oui, ont euh, voulu les laisser. Bach n'a qu'une seule partition. Ouais. Alors, est Bach, vous dites... est publié ensuite. Ouais. Pardon, pardon, On pardon. va revenir à Froberger, parce que Froberger, c'est l'un des personnages chanteaux de votre ouais, livre. Euh, je ne le connaissais pas, mais vous écrivez que Bach le tenait pour son maître. Ouais, ouais, Alors ouais. on se dit, attendez, le plus grand génie, ou l'un des plus grands génies de la musique,
1: avait donc un maître qui n'a rien publié. Qui était un génie, lui aussi très étrange, parce qu'il a un côté, comment dire, lisse peut-être un petit peu, il écrit des petites pièces sur les accidents qui lui arrivent dans sa vie, euh, les pirates, le, le, euh, il se fait dévaliser, le, euh, Comment dire, le passer en Angleterre, il y, a, il y a un très beau chant aussi sur le sentiment qu'il a de la mort, enfin, c'est tout à fait étrange et romantique, mais il ne veut pas être publié.
0: Alors on a réussi tout de même, grâce à certains élèves qui ont enfreint la règle du maître, à retrouver quelques pièces extrêmement rares, en voici une. Justement, ce sont les Méditations sur ma mort future de Froberger, servies au piano par Fabio Bonizzoni. d'entendre ce son qui est la bande originale de tous vos livres, peut-être, Pascal Quignard, cette musique du silence, si on peut oser, l'oxymore, pourquoi ce clavecin seul qui n'a pas besoin d'être accompagné par d'autres instruments de musique vous fascine-t-il autant
1: Ah, ça, c'est mon côté oriental. Vous avez déjà entendu au Japon le shamisen, qui d'ailleurs est fait avec une peau de chat. Mais c'est un instrument à trois cordes qui et les Japonais ne veulent surtout pas que ça fasse une mélodie continue. Ils font sonner quelques gouttes de son qui doivent aller jusqu'au bout de leurs possibilités. On peut jouer encore plus lentement, Froberger, que ça. Il exigeait aussi, lui aussi, de jouer à discrétion, dit-il, sans observer aucune mesure. Sur tous les manuscrits, il le note toujours, à discrétion, sans observer aucune mesure. Pour laisser le, le son comme ça, comme une sorte de lutte. Ce son a disparu avec le romantisme. Et ce son est très très troublant, il est peut-être un peu extatique et j'aime infiniment cette relation à l'univers, à l'intérieur de la musique rock. Et parmi ceux nombreux en réalité qui
0: refusèrent que l'on publiait leurs pièces, il y a ce fameux monsieur de Sainte-Colombe à qui vous aviez consacré tous les matins du monde et je ne peux pas résister au plaisir de vous offrir à vous qui nous regardez, monsieur de Sainte-Colombe lorsqu'il jouait les pleurs devant la caméra d'Alain Corneau avec la viol de gamme de Jordi Saval et l'interprétation de Jean-Pierre Marielle. Ce qui est extraordinaire, Pascal Quignard, c'est le regard de Jean-Pierre Mariel qui joue Monsieur de Sainte-Colombe. Ça commence par un regard empli de tristesse et qui tout à coup s'illumine. On atteint presque l'extase, ce fameux bonheur, mais c'est une musique également de l'intériorité. Une musique qui ne s'étale pas et une musique de la solitude. Hein.
1: Et qui reste très belle. Bien sûr. Très, très belle. Très très belle, c'est des très belles musiques là qui reviennent aussi. Comme quoi le, pa le passé aussi nous réserve de belles surprises quand même. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas également euh, un lien à la
0: solitude, oh, même oui. peut-être à une solitude triste, une solitude peuplée peut-être de regrets, de nostalgie Je te crois.
1: Euh, exprimer sa douleur, exprimer son chagrin, c'est une joie c'est de ne pas pouvoir l'exprimer qui fait le malheur ou la mélancolie. Mais l'exprimer, euh, je pense que l'on peut imaginer, et moi, tous ces musiciens, tous ces êtres-là, je les ai vécus dans l'épidémie, j'avais besoin aussi qu'ils le soient peut-être, comme du bonheur à l'état pur.
4: Alors,
0: ils oui. vivent une période voilà. semblable à la voilà. nôtre, une période d'épidémie qui ravage une partie de l'Europe entre les années 1640-1660. Et
1: se trouvait que moi aussi, et, et mon... Et mon euh, petit frère est mort juste au, au, comment, au mois de mars 2020, si tristement si, si, euh, célèbre. Et après, je m'en suis rendu compte, tous ces musiciens qui jouent ensemble, et ces deux amants euh, qui, jouent en, qui jouent ensemble, en fait, comme j'ai joué toute mon enfance, c'est toute mon adolescence avec mon petit frère, lui je faisais du violoncelle et moi je faisais du piano, du violon, de l'alto, euh, j'ai eu besoin peut-être de, de refaire de la musique ensemble, refaire de la musique ensemble. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a aussi du bonheur. Tout ce qu'il avait perdu, mon frère, dans la mort, mais la vie est si belle, la nature est si belle, ce monde est si merveilleux que j'ai essayé de faire une résurgence un tout petit peu de, de cette merveille dans, dans les arts du XVIIe. Et vous allez chercher, vous, le
0: bonheur avec vos personnages oui. à un moment où, précisément, euh, on choisit l'intériorité, le retrait de la scène médiatique, dirait-on, à l'époque, c'est-à-dire qu'on refuse d'aller jouer à la cour ou pour la cour. Pour quelles raisons et comment le bonheur peut-il être euh, complet avec ce retrait
1: du monde C'est peut-être même le secret, le secret, le, le secret social, la grande politique. Montaigne, par exemple, c'est exactement la même chose. Ou alors Saint Bruno, créé, créant les chartreuses, inventer, comment dire, des lieux où on s'isole complètement pour n'éprouver plus que le bonheur et la relation directe. Dieu ou « Au silence » ou « Au ciel ». Moi, vous savez, quand j'ai cessé de, de, de la, la vie, toute vie publique, il y a maintenant une trentaine d'années, je me suis dirigé droit vers le
0: bonheur alors il faut raconter ça peut-être, Pascal Quignard, parce que euh, cet épisode de votre vie sous-tend toute votre œuvre. Jusque dans les années 1990, vous étiez ce qu'on peut appeler euh, un personnage important de la vie littéraire parisienne. Vous étiez éditeur chez Gallimard, secrétaire général, je crois, des éditions Gallimard. Vous dirigiez un festival de musique, vous étiez proche euh, du ministre de la Culture, vous étiez très influent. Et un jour, vous avez dit, je ne veux plus de tout cela et vous avez démissionné d'absolument toutes vos fonctions, absolument toutes, y compris les jurys au sein euh, desquels vous siégiez, pour vous retirer, avec vos livres, vos instruments de musique, dans une maison en Bourgogne. Ça vous a porté chance, puisque quelques années plus tard, votre grande œuvre était couronnée par la solitude et le prix
1: Goncourt. Oui. Que s'est-il passé Je comprends. Il est nécessaire. Lorsqu'on a commencé sa, sa vie dans, avec des repères un peu malheureux, il est bon de se noyer dans autre chose que ses repères eux-mêmes et de ne pas chercher une intégration qui n'apporte pas forcément des bonnes... Non, je, ne parle pas de, je ne critique absolument pas ceux qui appartiennent à des magnifiques académies. Euh...
0: Enfin, vous l'avez refusé, vous Oui,
1: non, mais... Non, mais est... chacun, vous l'avez chacun... refusé Oui. Et
0: l'Académie française
1: et l'Académie Goncourt. Oui, mais chacun... Euh... Oui, j'ai eu raison. Je dis pas, ah, non, pas un... le contraire, je dis juste que vous l'avez
0: refusé. Oui. Est-ce qu'il a eu raison, Frédéric Vitou? Est-ce qu'il aurait fait un bon académicien, Pascal
3: est ce qu'il aurait fait certainement un excellent académicien En même temps, c'est un, un choix et une... Et une comment dirais-je Une volonté euh, inter intérieure qui est parfaitement compréhensible. Parfaitement compris. Et une liberté, une liberté sans euh, l'académie Oui, une liberté. L'Académie française est tellement hors du monde par certains côtés que moi, je me sens assez ours dans mon, dans mon île et pas du tout mondain, pas du tout dans le monde littéraire. Mais, et à l'Académie, euh, ce sont des solitudes parfois qui s'entendent se, qui bien. Vous
0: vous sentez libre aussi, sincèrement, oh, cette total, question de la liberté oh, qu'évoque
3: Pascal Quignard ah oui ah non mais pas pas au sens ascétique presque de, 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 de Pascal hum. ah, pas du tout mais mais non je... seulement ascétique mais égoïste voilà mais je mais je comprends bah, bah... l'ascète est égoïste bien sûr bien sûr
1: j'ai beaucoup plus de soins pour le jardin ou pour les ou pour les ou pour les chats ouais. ou pour les ou pour les cygnes que que je n'en aurais pour vous voyez il y a une chose qui me gêne un tout petit peu pas tout, tout dans ce que vous écrivez mais dans, dans l'humanisme, c'est le fait qu'il se soit concentré sur l'homme. Et en vérité, moi, de plus en plus, je trouve que la merveille, c'est la vie et la nature, et que sa protection, et que même le sujet, le sujet la nature, est un sujet plus important que le sujet homme, pour, pour, mon, pour mon propre goût. Ce qui explique un tout petit peu la liberté que je, que je recherche. C'est une liberté qui me permet sensoriellement de me refondre complètement dans la nature. Oui. Est-ce qu'on peut dire que la Renaissance croit en l'homme, que le
0: grand siècle croit en la nature davantage qu'en l'homme Et peut-être que le siècle des Lumières viendra réconcilier tout cela. On en parlera dans un instant avec vous, Frédéric.
3: Je ne sais pas. Mais je crois que ce que vous dites est très juste, mais il y a aussi la... Comment dirais-je Dans cette intériorité qu'on qu recherche loin des frivolités du monde, disons... Euh, une sorte de, de, de quête aussi, de la, une sorte de poésie. Tout à l'heure, vous parliez de ce musicien, Froberger et de la manière dont on pouvait le jouer plus lentement pour espacer les notes avec encore plus de silence. Pour... Et j'ai l'impression, en lisant ce livre, qui m'a vraiment profondément marqué, parce que c'est une expérience de lecture comme j'en ai peu lue dans ma vie, comme expérience de lecteur. Mmh. C'est que précisément, vous espa... enfin, ce livre mosaïque, Espace des notes ou des rencontres ou des accords, les uns à côté des autres, et on met du temps à, à comprendre la structure, et on est pris par des, parfois par des éternités quand vous utilisez le présent. Le présent n'est pas le présent, c'est ce qui est comme un tableau est présent, mais il est à toujours présent. Et parfois le, 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 le oui, assez simple oui. avec la, le fil narratif qui se développe. Et cet espacement des de ces masses narratives crée un monde musical et, et je dirais aussi pictural assez exceptionnel et cette expérience de lecture est prodigieuse. Bon, franchement, j'ai rarement lu un livre. Au début, je me dis où je suis, où je suis. Là, on passe de ça à ouais. ça, à ça. Et puis il y a ces notes, ces, ces visions, ces accords. Et puis peu à peu se dessine une structure musicale et narrative et littéraire. Mais euh, j'ai été très impressionné par ce livre. Vraiment très impressionné.
0: C'est une histoire d'amour aussi oui. que vous racontez et qui oppose deux mondes. Le monde, on l'a dit, de ces virtuoses, Froberger, Athènes, Sainte-Colombe, qui refusent que l'on publie leurs œuvres. Et puis, un monde nouveau, une jeune femme, grande, belle, elle vient du Nord, elle est plus jeune, et elle, elle veut à tout prix voir publier ses merveilles, au point que lorsqu'elle tombe folle amoureuse de Athènes, et que c'est un amour réciproque, elle le suppliera de toute force de publier, et il refusera, elle décidera de le quitter. Qu'avez-vous qu souhaité montrer en opposant ces deux mondes D'un côté, l'ascétisme du grand siècle, de l'autre, ah, une jeune fille qui préfigure, moi je l'ai trouvée très, très proche de notre futur Diderot, Frédéric vitou cette jeune femme qui euh, porte le feu et qui voudrait que l'on sache à quel point l'homme qu'elle aime vous est un virtuose. Je ne sais pas.
1: Elle m'a plu, je ne sais pas vous répondre. Ah oui. C'est une histoire... Et je je l'ai aimée ainsi, je veux dire, parce que c'est elle qui part. Oui. Donc elle reste tout à fait puissante. Elle n'est pas du tout, comment dire, docile à quoi que ce soit. Et elle, je ne suis pas sûr qu'elle comprenne très bien elle-même pourquoi elle part. Les, comment dire... Il y a aussi une difficulté, ça, je crois que c'est vrai, il y a une difficulté à accueillir le bonheur. Une fois que la vague du bonheur vous a bien noyé et que la marée se retire et qu'on se retrouve dans ces vieux repères d'avant, dans ces vieilles marques d'avant, parfois, on se met à fuir ce qu'il y a de plus beau dans les jours. Ça, ça arrive. Il y a peut-être de ça.
0: Il faut savoir accueillir le bonheur, oui. écrivez-vous.
2: Et, et le reconnaître, peut-être, aussi. Et, et savoir le reconnaître. Ah oui.
0: Et ne pas en être terrifié. Parce qu'il y a des gens terrifiés par le bonheur. Mmh. Ouais. Votre personnage n'est-il pas terrifié par sa propre création N'est-il pas le créateur qui a peur d'être dévoré par sa créature
1: Je crains qu'il soit plutôt, comment dire, euh, apeuré par le jugement qu'on peut porter sur ce qu'il fait. Et il veut se protéger du jugement. Ce n'est pas forcément très intelligent. Mais dans ce cas-là, je pense qu'il ne publie pas pour ne pas être soumis au jugement des autres.
0: Vous écrivez, possible, page 72, La création n'apporte la paix
1: à aucune créature vivante ». La paix, non. Il a pas grand-chose qui apporte la paix, à part la mort dont il faut fuir. Ce n'est pas fait pour la paix, non. La création, c'est l'imprévisible. C'est s'abandonner à quelque chose d'inconnu au fond de soi, c'est se, se faire soulever par elle. Ouais.
2: Michel-Ange avait une clé, la plupart de ses œuvres étaient inachevées justement et ça c'est très très intéressant euh, par nécessité, hein. c'est pas qu'il n'avait pas eu le temps de terminer ses sculptures ou quoi que ce soit de cet ordre, mais voilà il y avait cette volonté finalement de, de laisser circuler la vie dans la matière c'est pour lui justement tirer le trait final sur une œuvre, ça relève du de quelque chose de, ouais. de, 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 de tragique, parce que c'est avoir enfermé la vie pour lui dans la euh, pierre, ouais. dans l'œuvre. Or, il faut qu'elle continue à circuler. Et donc, une œuvre ne peut être, par définition, qu'inachevée. Je trouve euh, ça direct, très intéressant.
0: J'aimerais avoir votre regard, vous, sur euh, à la fois cette idée de l'inachèvement nécessaire, qui était celui de Michel-Ange à la Renaissance, et du refus de publier, qui est celui de ces euh, grands virtuoses... Ah, mais au grand siècle
3: Alors, Pour le refus de publier, il n'y a, a pas de réponse. Je pense simplement que certains créateurs, et en un sens, euh, on en parlera tout à l'heure, Falconet était un peu de ces gens, ils sont pris et, comment dire, habités par la création et voilà, on l'a jouée, elle, elle est là. Et après, pff, à quoi bon Il quoi. Y, y a cette uh, intensité de l'instant et de l'exigence du créateur comme une sorte de morale et une mmh. sorte d'exigence et une sorte d'appétit, de, de bonheur peut-être aussi à créer l'œuvre qui lui paraît la plus satisfaisante possible, la plus équilibrée, la plus mystérieuse, tout ce qu'on veut. Et une fois que c'est fait, basta.
0: Il y a cette idée qu'un homme, une femme, un créateur, une créatrice un jour refuse de publier... Mais cette idée, vous la liez, c'est ça que je trouve prodigieux dans votre livre, Pascal Quignard, à une autre idée qui peut peut-être nous aider, tiens, par les temps qui courent, n'assigner de but à rien de ce que nous créons. Tout homme, toute femme qui met un objet à l'amour n'aime pas. Tout être humain ou animal qui fixe un but à l'amour n'aime pas. Qui impose un contenu n'aime pas qui rêve un foyer, une maison, un enfant, de l'or, une récompense, n'aime pas. C'est une page admirable, la page 139, alors celle-là, on peut la lire, elle est d'anthologie. Je... Mais c'est -ce
1: voulez... vrai, je... vrai, il ne faut pas de tiers. Dans l'amour, dès que l'on met une troisième personne, un troisième, un regard, ce n'est pas possible. C'est vraiment... vraiment la relation intime par excellence, c'est quelque chose qui ne souffre pas. Une cause, une raison. Et comment dire, lorsque quelqu'un a la
0: raison, pas de oui, raison. non, mais là
1: vous, vous serez vous d'accord avec moi si quelqu'un se met à vous dire je vais vous expliquer pourquoi je vous aime, ou il va se boucher les oreilles. Il, il, en fait. il, là, il ne faut pas de raison.
2: Oui, ouais, tout à fait. Ouais. D'ailleurs, ce serait le début, les explications, ce serait le début du désamour. Au contraire, <rire> voilà, voilà. c'est donner des raisons, c'est rendre l'amour la, conditionnel. Je oui, t'aime oui. parce que ceci, oui. je t'aime parce que cela.
3: Limiter donc le travail. Exactement.
2: Ouais, ouais. Exactement.
0: L'amour, la mer, c'est le nouveau livre de Pascal Quignard aux éditions Gallimard. Avant de poursuivre avec le passionnant mais controversé Siècle des Lumières, revenons brièvement à l'époque actuelle. Avec un îlot où l'imagination, la solitude, euh, mais aussi la raison font bon ménage, c'est la librairie. Voilà, je vous emmène maintenant à Calais à la librairie du Chanel, car depuis trois ans, Camille Colas y cultive à la fois le goût du risque et l'amour du livre. Regardez, notre guide s'appelle Inès de la Mode Saint-Pierre.
5: La librairie du Chanel, c'est une librairie particulière. Elle est dans les anciens abattoirs de la ville de Calais. Et surtout, elle est sur un lieu, le Chanel, qui est une scène nationale. Il y a du cirque, de la musique, du théâtre. La librairie du Chanel, c'est un oasis culturel dans la ville de Calais. Je crois que je suis devenue libraire parce que j'avais un cri de rage au fond de moi. Et je pense souvent à cette citation de Dany Arnault. Écrire, c'est rechercher le réel parce que le réel n'est pas donné d'emblée. La littérature, pour moi, c'est vraiment ça, c'est chercher à comprendre le monde dans lequel on vit. Mon choc, c'est « Je ne reverrai plus le monde d'Amet Altan ». C'est des textes qui ont été écrits par Amet Altan pendant sa détention arbitraire par le régime turc. C'est des textes très, très courts qui saisissent des moments clés de l'enfermement. Par exemple, ne pas avoir accès à un, un stylo, à un livre, ne pas pouvoir aller chez le coiffeur, ne pas serrer ses proches dans ses bras... C'est un texte qui m'a percuté. c'est une vraie claque ce livre. Le livre poétique, c'est Vladivostok Circus d'Elisa du Sapin. On suit un, un, un groupe de circassiens qui s'entraînent dans un cirque déserté le temps d'un hiver. Pour leur nouveau spectacle et Elisa du sapin, elle arrive à saisir ce moment où le corps de l'athlète est en l'air. On ne sait pas s'il va chuter, s'il va réussir et toute son écriture réside dans ce point de suspension. C'est beau, c'est sensuel et c'est très très poétique. Mon cri de rage, c'est Rouge pute de Perrine Le Quérec. Perrine Le Quérec a recueilli la parole de femmes victimes de violence et elle le retranscrit par les mots. On entend les coups qui pleuvent sur le corps de ces femmes, on entend aussi leurs larmes. Pour comprendre la force de l'écriture de Perrine Le Kerek, il faut entendre ses vers. Je me tais, ta gueule. Ils me tuent, nous nous taisons. Vous vous taisez, ils assassinent. Mon road trip, c'est un road trip féministe. C'est la dernière Amazon de Nina Alberg. Vous connaissez sûrement cette légende des Amazones découverte par les conquistadors au XVIe siècle. Ce qui est génial avec Nina Albert. c'est qu'elle joue avec les codes. On est à mi-chemin entre le récit de voyage et le conte. Le lecteur est complètement perdu et pourtant on a envie d'y croire quand on ferme le livre.
0: Ben voilà, on nous emmène du côté de la Renaissance avec les Amazones cette fois-ci. Tiens, elle manque à votre panorama de la Renaissance, les ah ben Amazones. Oui, Ce se sera pour la prochaine édition. On
2: de réparer cette gravure. Voilà,
0: L'imagination, l'incertitude, la Renaissance, le silence, le refus de publier, le retrait du monde et de ses vanités, le grand siècle. Et maintenant, après la Renaissance et le grand siècle, convoquons le siècle des Lumières, le 18e, avec vous Frédéric Vito Alors, c'est vrai que... Quand on parle du siècle des Lumières, on voit euh, trois personnages, hein, Rousseau, Voltaire et Diderot. Mais c'est peut-être, et je me le dis en vous lisant Frédéric Vitou, Diderot qui incarne en fait à la perfection l'esprit de ce siècle dit des Lumières. Le règne de la, de la raison, la méfiance vis-à-vis -vis des dogmes, quels qu'ils soient, y compris religieux bien sûr, mais aussi la joie, l'hédonisme, avec au premier rang le culte de l'amitié. Un culte que Diderot a poussé très très loin, avec un homme qui fut son ami, avant de tout faire, semble-t-il, pour lasser, voire briser cette amitié, le sculpteur Falconet, aujourd'hui tombé dans l'oubli, et vous exhumez de la fausse commune de l'histoire, mon cher Frédéric Vitou dans l'ours et le philosophe qui paraît aux éditions Grasset. J'aimerais qu'on revienne d'abord, si vous le voulez bien, sur ce fameux siècle des Lumières, car vous écrivez au tout début, page 16, les Lumières, sous le scalpel de l'ironie, dissipait désormais la pénombre des âmes et balayait les inquiétudes pascaliennes qui taraudaient les hommes. Expliquez-vous, car ça peut faire bondir Pascal
3: Quignard. Oh, je ne pense pas, c'est une, une remarque objective et c'est parfois ce qui me désole, parce que j'ai une grande enfin, affection, admiration, tendresse pour Diderot et ce que je regrette souvent chez Diderot, c'est qu'il n'est pas était Un lecteur assidu ou, ou résonnant au, aux pensées de Pascal bah, donc euh, quand il dit par exemple que jamais euh, la pensée de l'absence de Dieu, disait-on, a jamais inquiété personne, c'est d'abord une erreur, c'est une sottise parce que depuis que le monde est monde, des représentations des, des premiers hommes jusqu'à aujourd'hui, l'inquiétude, la, 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 la présence ou l'absence de Dieu préoccupe tout le monde et voire inquiète tout le monde. Donc je pense que. Diderot, qui se veut d'un matérialisme mmh. qui va évoluer, parce qu'il part d'une certaine forme de déisme pour devenir un matériel, un matérialisme pur et dur, mais ce n'est pas si simple que ça. Parce que chez et... Diderot, il y a cette exaltation qui fait que les choses se brouillent un peu chez Diderot. Mais en effet, Diderot représente parfaitement le siècle des Lumières, par certains côtés plus que, que, que Rousseau ou Voltaire. Pourquoi bah, D'abord, parce que c'est Rousseau, avec d'Alembert, certes, mais c'est de fait pour l'essentiel, c'est Diderot qui est le maître d'œuvre, le concepteur de ce qui symbolise le siècle des Lumières, c'est l'encyclopédie. L'encyclopédie, c'est-à-dire cette tentative, peut-être pour la première fois en Europe, dans le, euh, de rassembler dans un immense ouvrage les, tout l'état du savoir... Tout ce dans, que l'on sait.
0: Dans ouais, toutes dans les tous disciplines,
3: depuis de, de, la menuiserie, la cuisine, la science, la, euh, le pouvoir, la réflexion, la philosophie, la sculpture, les arts, tout. Ouais. Essayer de et, tout et, mettre. On n'avait jamais mais, fait ça avant. Est-ce
0: qu'on peut dire que, justement, ce projet encyclopédique euh, vient couronner l'esprit de la Renaissance
2: ah ben. ah oui, on vous Par avez... certains
3: côtés, oui. On... En certains côtés, oui. <rire> le rêve de Pic de la Mirandole de tout savoir. Ouais. On peut dire qu'à un moment clé de l'histoire, au XVIIIe siècle, cette, cette tentative immense, déraisonnable, qui va occuper peut-être, je ne sais pas, des dizaines d'années, enfin au moins 15 ans de la vie de, de Diderot, euh, et qui et qui va expliquer aussi, pour une part, pourquoi il, il met à l'ombre ses propres écrits, euh, va être une entreprise qui, par certains côtés, oui, vient, vient d'une volonté de, totali, de totalité, de totalité de oui, la oui, Faites attention au mot
0: que vous allez prononcer, oui, la totalité. Parce que, parce que je vais pas, pas dire de
3: totalitarisme. Ouais. Non, parce que ça n'a rien à voir. Mais en effet, il y a cette ambition-là, cette ambition qui va directement à l'encontre de, de l'esprit religieux qui faisait bon ménage, qui faisait bon ménage au XVIe siècle, avec la... Moi, j'adore cette phrase de Erasme, quand il dit, Erasme, là où tu rencontres la vérité, tiens-la pour chrétienne. C'est magnifique euh, ah, – C'est et... magnifique, c'est magnifique. Enfin, – Oui, ça veut, dire coup... que ça veut dire que, que jamais la religion de ne de peut de aller de de à l'entour du pouvoir scientifique. C'est-à-dire que c'est ouais. une, une attaque contre tous ceux qui persécutaient Galilée et les autres. Quoi, ouais. je veux dire. Mais, mais euh, chez Diderot, en effet, attaquer le pouvoir absolu, attaquer moins la religion, mais aussi attaquer les religieux, leur sectarisme, leur volonté absolument de, de régenter la société, tout cela était quand même incendiaire. Et quand on dit que c'est une, une facilité, mais ce n'est pas faux que, que l'encyclopédie, c'est ce qui annonce la révolution. Parce d'un côté, oui, en, en effet, tout ce pouvoir, abs, tout ce pouvoir absolu, euh, euh, chapoté par, la, par Dieu qui est comme voilà, c'est la monarchie absolue. Elle, elle est attaquée directement par l'encyclopédie et l'influence de l'encyclopédie, c'est-à-dire de Diderot, maître d'œuvre de l'encyclopédie, va jouer un rôle considérable, considérable, beaucoup plus que, que Voltaire. D'ailleurs, Voltaire ne veut pas se mêler de l'encyclopédie. Il oui, est et à l'écart, ne et il veut pas se compromettre. Rousseau
0: -ce non plus. Est-ce qu'on pourrait euh... dire, euh, Frédéric Vitou que euh, l'encyclopédie au siècle des Lumières euh, n'est pas très loin de ce qu'est le projet de Wikipédia au XXIe siècle oui. un, un savoir collaboratif
3: de la part de tous ceux qui savent C'est un pouvoir collaboratif, puisqu'il y, y a un nombre incroyable de collaborateurs de l'encyclopédie, mais que la différence, c'est que c'est un, un savoir qui se veut rigoureux, scientifique, alors que Wikipédia, c'est extraordinaire et c'est le foutoir. Oui. N'importe qui peut écrire veut dire n'importe quoi, quoi. Il y a, alors que l'encyclopédie, c'est justement des chercheurs, des travailleurs, les meilleurs sculpteurs qui parlent de la sculpture, les mathématiciens euh, les, les, pour les sciences de, de la zoologie, tout ce que vous voulez, c'est... C'est le sommet de la rigueur de ce qu'on connaissait à l'époque. Alors, le philosophe, c'est Diderot, Denis Diderot. L'ours,
0: voilà. vous me l'apprenez, c'est un sculpteur dont, euh, comme beaucoup, je crois, euh, j'ignorais le nom, Falconet. Il y a une bonne raison, d'ailleurs, pour laquelle on ignore le nom de Falconet c'est que sa grande œuvre est visible à Saint-Pétersbourg, en Russie, mais pas en France, puisque en effet... la plupart de ses œuvres ont été
3: détruites. Alors, en effet, Falconet est très célèbre pour tous les Russes et en particulier pour les habitants de Saint-Pétersbourg car la statue géante de Pierre le Grand, fondateur de Saint-Pétersbourg, statue qu'a voulu faire ériger Catherine II, impératrice de toutes les Russies. Voilà, elle cherchait un sculpteur et s'est adressée naturellement à la France et elle a abordé quelques sculpteurs plus connu peut-être que Falconet à l'époque, Coustou et d'autres, qui ont demandé des sommes à ses yeux excessives, et Diderot, qui était d'une fidélité en amitié incroyable, a insisté auprès de Catherine en disant ⁇ Demandez à Falconet ⁇ C'est un grand sculpteur, il faut lui demander. Et finalement, elle lui a demandé de faire la sculpture. Il est parti 12 ans, 12 ans avec son élève et quelques ouvriers, pour travailler, concevoir, modéliser, puis réaliser cette statue de... Alors, bien sûr, mais par ailleurs, il y a quand même, n'exagérons rien, au Louvre, il y a quand même quelques statues de falconnets qui sont intéressantes. Mais
0: pourquoi un ours Pourquoi l'ours ben,
3: L'ours, parce que c'était un solitaire, un grognon, un homme qui était d'un caractère parfois épouvantable, tous les témoins euh, le confirment. C'était un homme qui était à, à trabilaire aussi et qui, dans la fameuse dispute. Qui est l'objet de mon livre. Enfin, c'est l'histoire mon livre. C'est l'histoire d'une amitié, l'histoire l'histoire d'une dispute, et c'est en même temps, comme tout souvent, hélas, l'histoire de la fin d'une amitié. Et je ne crois pas qu'il y a quelque chose de plus déchirant au monde que la fin d'une amitié. Mais la fin d'un amour ça avant... arriver. La fin d'une amitié, ça ne devrait jamais arriver.
0: Ce que vous racontez, que j'ai trouvé passionnant dans votre livre, c'est que, avant d'arriver à la fin d'une amitié, vous montrez que, à cette époque-là, l'amitié et la dispute peuvent coexister. C'est-à-dire que l'on peut parfaitement euh, s'empoigner, et même de manière très virile, hein, parfois entre les deux, n'être jamais d'accord, raisonner à tout crin, et pourtant, ne pas s'invectiver, ne pas être dans la haine, ne pas être en permanence dans l'accusation. Dites-moi, nos hommes politiques pourront en prendre de la graine hein, de ce siècle
3: des Lumières. alors D'un côté, il y a la, la dispute au sens litté litté étymologique du mot, la disputation, c'est-à-dire qu'on s'affronte avec des arguments entre personnes qui sont proches l'un des autres. Et puis, la dispute, alors, le sens moderne, c'est se taper dessus, si je puis dire, familièrement. Alors, c'est vrai qu'avec Falconet, ça a tendance à basculer un peu de l'un à l'autre. Vers l'autre, oui. Mais je crois que cette, euh, cette dispute entre les deux est très révélatrice, justement, d'un homme confiant dans l'avenir, c'est Diderot, et d'un homme qui se moque de l'avenir, c'est Falconet, Falconet, il faut dire que le sujet de leur conversation, c la qui va devenir une dispute, c'est la, la postérité. Voilà. Alors, en un sens, et c'est là, l'un et l'autre ont relativement confiance dans la postérité. Mais l'un s'en moque et l'autre euh, s'en préoccupe. Mais il y a aussi des bonnes raisons. Celui qui s'en moque, c'est le sculpteur, c'est l'ours. Voilà. Et celui qui s'en préoccupe, dites-vous, c'est Diderot. Oui. Au moment, principalement, où il s'engage dans le combat de l'encyclopédie, il écrit des livres qui seront aujourd'hui peut-être parmi les plus lus de ses livres. Mmh. La religieuse, Le neveu de Rameau, Jacques le fataliste, Le rêve de d'Alembert, qu'on ne lit pas assez, qui est un livre prodigieux. Le paradoxe Et sur le comédien. Voilà, exactement. Tous ces textes vont rester non publiés de son vivant. Parce qu'il craint aussi que si on publie ces textes si, euh, si, si scandaleux pour les, pour les, pour les idées en, 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 qui règnent à l'époque... Non seulement il peut être inquiété lui, il avait déjà été arrêté quand il était jeune pour pour les écrits philosophiques, mais il se dit ça va menacer l'encyclopédie parce que moi je symbolise l'encyclopédie, donc il, voulait, pour, il, il les garde pour lui. Alors elles sont elles sont elles sont copiées, elles sont, copiées, on elles sont presque, lues à quelques personnes. On est presque mais dans l'esprit de si et Athènes. Hein, si j'ai pas l'avenir, je, je serai jamais lu. C'est-à-dire tous rétention... ces livres ont été publiés après sa mort. Ouais.
0: Hein. Je, je ne publie pas mon grand œuvre personnelle parce que il peut nuire, sa réception peut nuire aux grandes œuvres collectives dont je suis le maître d'œuvre.
3: Parfaitement. Ah oui, c'est un altruisme. Et parce que je veux
1: être aimé.
0: Ah vous oui, mais... Il y a, y a un, un besoin.
1: C'est adressé. L'œuvre de Diderot est adressée. C'est par rapport à l'inadressé ouais. du, du, du maire qui chante. L'oeuvre d'Idro est adressée. Il a besoin de... Il faut comprendre aussi, c'est comme Spinoza qui met dans un petit armoire euh, l'éthique, il veut que ça soit publié un jour, et c'est donc adressé aussi au, au futur.
3: Oui. On peut écrire pour soi, comme disait Borges, on écrit pour soi, pour ses amis et pour adoucir le cours du temps. J'aime beaucoup cette expression. Mmh. Je crois qu'il il, il avait besoin aussi d'avoir quelques échos, quoi, euh, au-delà du petit cercle des, des, des quelques des philosophes avec, dont il était lié, Dolbach, etc., Grimm, etc. Donc, je pense qu'il avait besoin de ça. Bien sûr qu'on écrit aussi pour être aimé, même si, à, à un moment donné, après, on s'en fiche. Mais vous avez raison. Incontestablement, vous avez raison. Mais c'est ça la différence aussi, ce que j'aime, par exemple, si vous prenez la correspondance, parce que vous parliez de Voltaire, à juste titre, on dit le siècle du 18e, on l'appelle le siècle de Voltaire, Voltaire. Bon. Oui. c'est que quand Voltaire écrivait des lettres, il écrivait des lettres, très bien, à des destinataires, mais il, il les écrivait sachant que ces lettres allaient être copiées et lues dans tous les salons. Chez, Did Chez Diderot, il y a une sorte de générosité, mmh. d'impulsivité, de, de vie dit, incroyable il de ses lettres. Vite, il ne date plus j'écris vite, pas. mieux
0: j'écris, dit-il.
3: Il écrit à toute vitesse, ouais. avec pa parfois des, même des faiblesses ou des, des répétitions, avec une sorte d'enthousiasme ou d'exaltation plutôt en, envers ses amis. Et il ne pense même pas qu'elles seraient publiées. D'ailleurs, il n'a même pas de double, il n'a rien du tout. Et ses lettres, c'est vraiment des lettres chaleureuses. Et moi... Vous parliez tout à l'heure de ce livre que vous avez écrit qui a été un peu inspiré par le confinement. Et pour ma part, je dirais que c'est un livre aussi du confinement. Pourquoi Parce que simplement, à un moment donné, je me suis dit, tiens, dans la solitude et le silence qui est après tout le propre de l'écrivain. Donc le confinement n'était pas une tragédie pour lui. Avait... C'était une chance pour l'écrivain. Mais avec qui j'aimerais être confiné Et je me suis souvenu que j'avais lu autrefois... Les, la correspondante de Diderot, et j'avais été frappé par ces nombreuses lettres à Falconet sur cette dispute sur la postérité qui me semblait intéressante, mais je me suis dit Mais, mais Falconet, je le connais pas après tout. Mais, elles sont où ces lettres de Falconet Mais qui est Falconet Et je me suis rendu compte que c'était le grand inconnu dans l'histoire la, dans de l'art la, au XVIIIe siècle. Prenez par exemple, je sais pas, l'histoire de l'art d'Elifort, Il n'est un... même pas cité, Falconet. Il n'est même pas cité. Il n'y a pratiquement rien sur Falconet. Il y avait un livre sur Falconet que j'ai fini par trouver chez un libraire de livres anciens, publié en 1924 à 500 exemplaires. C'est le seul livre épuisé depuis euh, près d'un siècle, maintenant.
0: Ce personnage de Falconet, dont vous nous montrez... Euh pas lettres à l'appui, puisqu'on ne les a pas, les siennes, mais on a celle de Diderot, on a celle qu'il lui a envoyée, dont vous montrez tout de même le caractère atrabilaire, acariâtre. Euh, plus Diderot est généreux, expansif et chaleureux, plus l'autre le rembarre, voire même un jour lui interdit carrément sa porte, au moment où Diderot euh, est parti de Paris jusqu'à Pétersbourg, au terme d'un voyage absolument homérique, il lui interdit sa porte. Euh, C'est quand même pas très fréquentable, votre Falconet
3: Non, mais il bah, y a toujours... <rire> C'est compliqué. Si vous voulez, imaginez aussi que parfois entre les gens gentils, les gens généreux, les gens, et les gens qui, sont, qui veulent être dans leur, taver, dans leur caverne et qu'on leur fiche la paix, parfois c'est le gentil qui est insupportable. Le, le, seul, le grognon, il ne demande rien à personne, il est dans son coin. Au début de leur dispute, euh, Diderot veut le convaincre que la postérité, c'est formidable. Et Falconet lui répond en substance, et c'est irréfutable. Ben écoute, je suis très content pour toi si tu te consoles à ce concert des flûtes lointains, de la postérité. Je suis ravi, tu es heureux, tant mieux. Moi, j'entends rien et ça n'a aucune importance. Autrement dit, fiche-moi la paix. Et l'autre revient à la charge, revient à la charge, revient à la charge, cherche tous les arguments, mes arguments, parfois de très mauvaise foi. Mmh. Et à la fin, ça Il devient résonne, une dispute assez violente. Et c'est vraiment, c'est comme des, des garnements qui se mettent... À... Alors, c'est ça qui est très amusant, c'est qu'ils se mettent à s'écharper et tout est bon. Quel
0: est le récit collectif que vous puisez, soit chez Diderot, soit chez Falconet
3: bah, Ce récit collectif, c'est à mon avis deux attitudes, deux attitudes que je comprends. Deux attitudes devant l'art, à la lumière de l'histoire, à la lumière du XVIIIe siècle. C'est l'attitude du créateur qui est confiant dans ce qu'il écrit et qui va penser que son œuvre avec cet optimisme d'un homme qui pense que, euh, voilà, que nos civilisations ne sont pas mortelles, va, va espérer et porter vers l'avenir. Mmh. C'est un message très réconfortant. Et vous ne voulez
0: pas choisir entre l'optimisme de la volonté, pour le dire comme ça, avec et le Diderot, et de, et la
3: le de la raison voilà. de, de Non, non, pas, je vais pas... Je, on, on peut, on peut, on peut prendre la grille de Gramsci, si vous ouais. voulez. Mais, euh, disons que je me sens plus Falconet, profondément, je, je, J'essaye de faire les livres les moins mauvais possibles et, je, et je, je sais que tout ça, 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 ça disparaîtra très vite. Euh, et en même temps, la confiance de Diderot, je dirais, la chaleur fraternelle de Diderot me, mmh. me, me rassure et m'apaise, en quelque sorte. Donc j'aime être inquiété avec Falconet et j'aime être apaisé avec Diderot.
1: Et on peut prendre les deux non, oui, mais ce qui est très curieux dans l'histoire, c'est que c'est Diderot qui refuse que soient publiées ses lettres et c'est Falconet qui publie les siennes. Oui, ça vous plaît, font, ça. Hein. Ils font l'inverse oui. oui, de ce qu'ils portent. Oui, pour part. une raison font... qui est très facile à
3: comprendre. Oui. C'est que pour Diderot, euh, d'abord, il est un peu fâché avec, avec Falconet. Oui. D'autre part, il n'a pas corrigé les lettres, il n'a pas revu, et l'autre a eu la grossièreté de les, les communiquer à Catherine de Russie sans lui, donner, lui demander son avis et à vouloir les publier sans lui demander son avis. Et là, Diderot, c'est un, un écrivain, il, il veut... Diderot, c'est l'homme, et c'est ça qui m'intéresse beaucoup chez Diderot, et qui fait que Diderot échappe quand même au cadre un peu limité du XVIIIe siècle, tel qu'on le voit, la raison, la raison, la raison. Il y a un tel, une telle passion chez Diderot que sa ferveur fait éclater parfois le rationalisme mmh. du XVIIIe siècle. Et même parfois, oui, j'irais, il annonce le romantisme. Hein, quand, il, quand il dit à son ami, mais l'amitié, c'est formidable, elle nous dilate, elle est plus importante que nous... C'est presque. On, on, on brasse l'avenir. C'est presque. Je ne sais pas la phrase de Novalis quand il dit, Novalis, dans les, comme romantique allemand, le chemin mystérieux vers, vers, vers l'intérieur, c'est en nous, sinon nulle part, et l'éternité avec ses mondes, le passé et l'avenir. Eh bien, chez Diderot, il y a un peu cette ferveur qui le dilate au-dessus du rationalisme. Mmh. Et c'est ça qui m'intéresse chez, chez Diderot. Tout rationaliste qui soit, il a des visions. Le rêve de D'Alembert, c'est la première fois d'ailleurs qu'on voit le mot rêve dans la littérature française. Oui. Avant, c'était le songe. Le songe. Et, et, et Diderot, il a une vision, par exemple, dans son matérialisme, qui est presque magique. Il voit le monde comme une immense transformation où la matière in, a, a, inerte devient la matière animée. Il imagine la, le transformisme ou l'évolutionnisme de Darwin. Il y a une vision absolument fantastique, je dirais presque, oui. chez, 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 chez Diderot. Et c'est ça qui est très intéressant, vraiment qui est très intéressant.
0: Pascal Quignard, lecteur de Frédéric Vitou et donc de, de Diderot, euh, qu'est-ce qui vous touche dans
1: ce livre dans... Vous êtes plus ours ou philosophe Ah, non. Non, non oh, je ne vois pas pourquoi, d'ailleurs. Euh... Ours, c'est parce que c'est ce que Frédéric vitou a voulu. Moi, je le vois un petit peu comme son nom l'indique, Falco, etc. Je le vois comme une sorte de faucon, oui. d'oiseau, qui solitaire etc., et ce qui fait est très beau. Très et bon, la statue, ce cheval qui est comme ça est une magnifique, une magnifique statue équestre. C'est pas, ouais. c'est pas une. Euh, non, je, je, là, je reviendrai juste sur euh, l'effacement du passé. C'est pas, c'est pas, c'est pas très vrai. Jamais, et Dieu merci. On a eu une passion aussi grande pour l'archéologie, jamais on a eu une passion aussi grande pour l'ethnologie, jamais on a eu une passion, comment dire, aussi vaste, pour, pour même pour l'histoire de la planète, pour l'histoire du ciel. Pour... Donc on est, pas, on est quand même porté par ce, ce, ce mouvement continu. Alors ce qui est très curieux, c'est que l'un veut regarder le passé, l'autre veut regarder l'avenir, mais il vaudrait bien mieux qu'il qu s'associe complètement à cet élan qui, 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 vient, qui vient du fond du monde et qui, qui est l'origine de tout. oui. Mmh. Mmh. Alors, vous entrecoupez
0: votre texte et le récit de cette amitié brisée, Frédéric Vitou, de souvenirs personnels, d'anecdotes personnelles. Et je veux dire que c'est une chose qui m'a particulièrement plu. On y trouve deux personnages que nos téléspectateurs connaissent bien. Les voici, Tom et Jerry. Pouvez-vous nous expliquer pour quelles raisons un membre éminent de l'Académie française, très sérieux journaliste... Par ailleurs, extraordinairement pointilleux biographe insère Tom et Jerry pour nous raconter l'amitié brisée de Diderot et Falconet.
3: D'abord, j'aime la divagation. Et c'est un art que cultivait Diderot au possible. Hein. Il disait lui-même Diderot, je me compare à un, à un chien de chasse mal dressé. Donc j'adore la divagation. J'adore dans les livres que j'écris, je ne sais pas si j'adore, mais enfin, je l'aime quand j'écris et j'aime dans les livres que je lis savoir qu'il y a tel moment à telle page, je ne sais pas où je... tout, peut, tout peut arriver. Éloge ouais. de
0: la digression.
3: Éloge de la digression. Non simplement parce que dans le jeu du chat et la souris, c'est le cas de le dire, entre les encyclopédistes et les censeurs qui, qui les attendaient au tournant à chaque instant, il y avait cette ce malice du, de, la, de, la, voilà, de la petite souris encyclopédiste avec le gros chat qui attendait de mettre ouais, ses on les griffes. Voit, là. Et, et, et donc, c'était tordant, parce que la, la manière dont les encyclopédistes se provoquaient et se fichaient de la bobine des censeurs, c'est très, très drôle. Sur la religion ou sur l'État, par exemple, euh, la manière dont ils disent, bien sûr, quand ils attaquent telle, telle religion, la religion musulmane ou je ne sais pas quoi, et ils disent, mais bien sûr, ce n'est pas le cas de notre religion admirable et de ses certitudes qui nous, auraient, qui, nous, qui, nous, qui, nous, qui nous marquent. Ou alors, par exemple, quand dans le chapitre sur le déluge, il y a des, il y a des, même c'est un prêtre qui, qui rédisha. Il se dit bon alors le, très bien l'arche de Noé, mais alors c'est dit que c'était construit en six jours, il y avait que sept ou huit ouvriers, mais alors comment ils ont fait Quel bois ils, avaient, ils ont pris Alors est-ce combien il y avait de, combien il y avait de ponts Ils font semblant de prendre au pied de la lettre le, et c'est désopilant. C'est vraiment euh, la, 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 la souris qui se fiche de la bobine du gros chat qui s'apprête à grimper sur elle. Donc Diderot, c'est Jerry, et euh, les ah, pouvoirs, ah, les dogmes, voilà. c'est homme. Et ils Charles. ne peuvent rien faire quand quelqu'un vous dit euh, « ah, Oui, l'aigle, c'est le pouvoir, aussi, ça, ça symbolise souvent l'aigle, le... » Le, la puissance divine, etc. Et donc, nombreuses religions ont pris et puis, et puis il dit, mais, et puis après, il fait une petite allusion indirecte au catholicisme, mais bien entendu, c'est pas pour le catholicisme que je parle, et on, elle n'en est pas là. C'est toujours comme ça, c'est vraiment très, très drôle. L'ours et le philosophe
0: de Frédéric Vitou. c'est aux éditions Grasset. Juste avant de refermer cette émission, je vous propose ce qui conjugue justement l'amitié, la solitude, et l'imagination, la lecture à voix haute. Dans une dizaine de jours, nous connaîtrons les jeunes sélectionnés pour la grande finale de Si on lisait à voix haute, ce concours de lecture que nous avons pensé pour les jeunes qui nous regardent, finale prévue début juin sur France 5. Mais en attendant, eh bien voici quelques conseils pour mieux, pour bien lire à voix haute. Et Ils sont offerts par un comédien qui est aussi à l'aise au cinéma, qu'au théâtre, c'est Lionel Abelansky Il répond aux questions que posent les candidats Regardez.
5: Bonjour, je m'appelle Koga, j'ai 12 ans, je suis en 6e à Quimper. J'aime bien travailler à l'école, je lis des mangas. Comment évacuer le stress avant de lire à voix haute devant un public Merci.
4: Alors, euh... déjà il faut savoir si c'est vraiment du stress ou si c'est juste du trac. Et si c'est juste du trac, il ne faut pas l'évacuer, il faut s'en servir, il faut l'intégrer. Et... Il faut commencer à lire avec. Et puis, euh, ça va te, te donner de l'énergie. Après, voilà, puis va, il, il va, il va s'évacuer.
5: Bonjour, je m'appelle Ilan. Et euh, plus tard, j'aimerais être boulanger ou m'occuper des animaux. Mo, et euh, j'aimerais vous poser une question. Comment faire pour, pour euh, ne pas que les gens s'ennuient quand on lit Au revoir.
4: Moi, c'est une petite recette que j'aime mais qui m'appartient à moi d'essayer de penser à quelqu'un qui est là, dans la salle, que tu aimes beaucoup, et euh, le moteur, c'est peut-être de t'adresser à lui, de, de te dire, j'ai envie de, de te raconter cette histoire, alors uniquement à toi, mais euh, chaque spectateur le prendra forcément pour lui.
5: Bonjour, je m'appelle honel Comment faites-vous pour entrer dans un rôle comme si c'était la vraie vie Merci.
4: Le travail qu'on a, c'est sur la vérité. Quand on sait vraiment le texte, qu'on sait vraiment ce qu'on raconte, qu'on est vraiment avec ses partenaires, qu'on est les yeux dans les yeux, de penser ce qu'on dit. C'est-à-dire euh, même si je joue une grosse ordure, je pense que au moment où je le dis, je pense que je dis.
0: Voilà la lecture à voix haute. Vous la pratiquez toujours, hein, Pascal Quignard. vous? Parfois,
1: oui, j'aime bien dans les théâtres. Oui, parfois, oui, j'aime bien. Oui. C'est très différent que la lecture silencieuse. Il y a une. <coughs> De lenteur. Ça permet aussi de corriger beaucoup le texte. Que vous corrigez le texte que vous avez écrit ah, C'est pas la même chose. Il y a des choses qui ne, sont, qui ne passent pas... Il y a des choses qui sont dans l'écrit, dans l'écrit silencieux, qui ne passent pas à l'oralité. Je trouve. Oui. Donc je
0: modifie. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission qui touche à sa fin. J'espère qu'on vous a inspiré euh, l'idée d'aller piocher comme ça dans le passé quelques ingrédients, quelques idées qui permettront de rebondir comme ça sur les euh, fenêtres de notre présent et peut-être même de notre avenir. Tous les livres dont nous avons parlé tout à l'heure, vous pouvez repartir avec si vous répondez correctement à la question qui vous sera posée sur les réseaux sociaux de la grande librairie. Nous nous retrouvons nous la semaine prochaine avec André Comte-Sponville en invité d'honneur de cette émission. D'ici là, vous pouvez voir et revoir l'émission sur le site france.tv et même l'écouter en balado diffusion sur toutes les plateformes de podcast. Je vous souhaite de belles lectures à la semaine prochaine.